0: Lorsque Yaakov, lorsque Yaakov arrive en Égypte, euh, juste avant il demande à Yehuda de venir ouvrir une yeshiva, d'ouvrir un endroit d'études. Il ne le demande pas à Yosef. Pourquoi pas à Yosef Yosef est responsable, il est responsable de l'Égypte, il a des occupations. Un juif, qu'il aille en vacances, qu'il s'occupe de l'éducation de ses enfants, qu'il cherche un lieu de vie ou un lieu où il ira travailler et gagner sa vie, il doit toujours se poser la question, où est-ce que je vais pouvoir prier à quel endroit je vais pouvoir étudier À quel moment je vais pouvoir me consacrer à cette occupation spirituelle qui doit être l'ambition de chacune et chacun d'entre nous, mais la réalité de toutes et de tous Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Nous allons partager ensemble notre étude quotidienne, celle du Tania du jour. On essaiera, avec l'aide de Dieu, d'étudier celui d'aujourd'hui et celui de demain, puisque demain, c'est Shabbat. Et euh, de cette façon-là, on aura conclu notre étude de la semaine du Tania du jour. Je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication. Je vous rappelle que nous sommes également présents sur les différentes plateformes podcast audio, euh, Spotify, etc. Donc n'hésitez pas à écouter ces chiouris, mais les partager, c'est important, les diffuser, très important. Juste après ces quelques notes de nigun, on démarra donc notre chiour de
1: Tania. Did it a ya, 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 Ay, 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 ya ay, 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 ya 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 ay, ay, ya ay, 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 ya ya ma ay, 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 ya ya ya, ya Ay 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 ay, ay ay ay, ay ya, ay 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 ya, ay 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 Ay, 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 ya 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 ay, 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 ay oui, bonjour à toutes
0: et à tous. Les forces reviennent et ça, c'est génial. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Nous étudions pour la santé, la bonne santé de chacune et chacun d'entre nous, jusqu'à 120 ans. N'hésitez pas à dire amen, et amen. Nous étudions pour la réforme chez les Ma2, Pinchasberg, Ben Yentel. Si vous êtes aussi concerné. Pas une dédicace, n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien qui s'affiche sur les commentaires ou sur votre WhatsApp, n'hésitez pas à le demander et puis dédicacer nos prochains lives. Pour le mérite d'une nouvelle ou une vraie chez moi, les Louis Nichemats, n'hésitez pas à le faire. Nous étudions, bien sûr, ensemble notre tannée du jour. Toutes les pensées, toutes les paroles et toutes les actions qui ne sont pas pour Dieu, pour sa volonté ou pour le servir, elles sont rangées où Du côté de ces dix couronnes et du couronne de l'inverse de la sainteté, et du couronne de l'impureté, qui sont appelés dans le Zohar, dans la Kabbalah. Alors, quel est l'objectif Nous avons donc un challenge dans notre existence. Ce challenge-là, il est géré par quoi Par nos deux âmes, par nos trois moyens d'expression, pensée, parole, action, les deux âmes, l'âme divine, l'âme animale, nous avons, avec cela, les dix forces, les dix berhinotes, les dix forces qui sont en relation avec les dix séphirots, ces dix forces-là euh, que Dieu utilise pour créer le monde, lui donner de l'énergie. Cela se traduit à travers nos dix forces à nous, trois intellectuels et les sept émotionnels, et dans les termes, les émotionnels, ben, c'est simple, De ces deux façons-là, c'est-à-dire, du côté positif ou négatif, nous l'avons vu. Si c'est si, utilisé du côté de la sainteté, c'est-à-dire que la seule obsession que j'ai, c'est comment j'utilise tous ces potentiels que j'ai en moi, intellectuels ou émotionnels, pour Dieu. Donc, mon objectif, c'est toujours ma question que je me posais Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu Comment, en ressentant ça, je ressens quelque chose pour Dieu Comment, en disant cela, je dis quelque chose qui va apporter quelque chose dans ma connexion, mon attachement à Dieu Comment, si je fais tel ou tel acte, j'ai tel ou tel regard j'ai telle ou telle remarque, telle ou telle sensation, émotion. Est-ce que ça sert mon attachement à Dieu ou non Le test, il est là. Et si l'objectif, c'est moi, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir ressentir de cela Qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter à moi Je suis au centre de l'histoire, là, à ce moment-là. Même si, parfois, on travestit cela ou bien on, on inclut ça et puis, on, savez, on décore ça, hein avec un beau papier cadeau qui veut dire « Non, mais je le fais pour une belle cause, etc. » Si au fond du fond, ça m'apporte quelque chose à moi, c'est qu'il y a un petit souci. Alors, on l'a dit, on n'est pas des tzadikis, tout de suite, hein, on est en train de devenir des tzadikis. Mais c'est important de le savoir quand même. Il faut avoir des causes nobles. Alors, ce conflit intérieur, interne que nous avons en nous, eh bien, il faut se battre avec. Oui, c'est comme ça, c'est notre existence. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, on va parler... Comme cet exemple-là, vous savez, que je pense qu'on a déjà donné ensemble, on va le rappeler, c'est l'histoire d'un homme qui arrive tous les jours à la frontière avec un grand, un grand tracteur, énorme. Et dans ce tracteur-là, derrière lui, il a un, du sable, beaucoup de sable. Il arrive devant la frontière, et là, on le regarde comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là, qu'est-ce qu'il vient faire ici Il vient, il passe avec ses papiers. Et puis, les ceux qui sont les douaniers ils regardent ça et disent, oui, bon, qu'est-ce que vous faites Voilà, ouais, ben je suis là, je, je vais traverser pour... pour euh, pour déposer du sable. Ok, parfait. Les douaniers regardent, ils se, disent, ils se comprennent pas. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller chercher du sable à côté Il y a du sable de l'autre côté aussi. Et puis, un jour comme ça, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, au bout du dixième jour, ils comprennent pas. Ils, disent, mais ils se disent, il y a un souci, c'est pas normal. Donc ils cherchent, peut-être qu'ils cachent quelque chose dans son sable. Et tous les jours, ils passent le sable au peigne fin, c'est vraiment le cas de le dire. Ils ne trouvent rien, pas de contrebande, pas d'objet, de valeur, quoi que ce soit. Un jour, ils ont dit, allez, dis-nous la vérité. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu passes C'est quoi l'idée, là Et là, il a répondu, ben, il a dit, ben, en fait, c'est pas le sable que j'amène de l'autre côté. Tous les jours, je fais passer un tracteur. Sans avoir payé, besoin de payer des charges, et ainsi que des impôts, etc., etc. Bon, vous avez compris. Ça veut dire, en réalité, il y a l'essentiel, et il y a ce que l'on voit. Il y a l'écorce, et il y a le fruit. Un bon fruit bien juteux a toujours une belle protection autour. Plus la protection, plus l'écorce sera épaisse, plus le fruit est protégé. Parfait. Pourtant, qu'est-ce qui nous intéresse ici C'est de savoir que il faut qu'il y ait un essentiel, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit superficiel. Il faut qu'il y ait la profondeur, l'intériorité, il faut qu'il y ait ce qui est à l'extérieur. Nous vivons dans un monde où, justement, c'est l'inverse. On est dans la superficialité, et puis on s'attache à ce qu'il y a à l'extérieur, ce que le monde nous renvoie comme image, ce que les objets, les objets nous imposent, ce que le système mis en place nous impose. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, la profondeur, beaucoup plus de difficultés à s'y atteler. Il y a donc en fait dans la vie d'un homme ce qui est superficiel et ce qui est profond. Il y a la forme et il y a le fond. Nous allons voir un petit peu ce qui se passe du côté, par exemple, dans ce côté-là hein, de la sainteté. Parce que c'est nécessaire de le voir de cette façon-là. Les Chaïm, les C'était un petit peu long avant de le dire les khaym. On est d'accord Donc une belle pensée pour notre ami Elie. Dites les chez vous, à la maison aussi, également. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont déjà mariées parmi nous Bah, ou Hachem. Ceux qui ne sont pas encore mariés, ils attachés, vont se marier rapidement. Dit Amen v'amen. Quelle est la phrase que le mari prononce lorsqu'il épouse sa femme En hébreu. « Tu m'es sanctifié par cet anneau, selon la loi de Mosché et d'Israël. »« Qu'est-ce que ça veut dire, Meku d'Eschet ?»« -de ça veut dire quelque chose de saint. Donc, elle est sanctifiée, l'épouse, quand elle se marie. Ok. On ne va pas parler que de mariage ce matin, mais on va parler de cette notion-là de sainteté. Quand une femme se marie, elle se sanctifie. Elle se sanctifie, ça veut dire qu'elle n'est plus, comme toutes les autres femmes, elle est la femme qui s'unit à son époux, à son homme. Et là, à ce moment-là, elle devient une seule chose. Ces deux âmes-là qui se sont réunies, qui deviennent... Une seule entité. Kadosh, ça veut dire mouvdal. Saint, ça veut dire quelque chose qui est séparé. Il y a l'autre côté et il y a la sainteté. Tout ce qui n'est pas sainteté est donc l'autre côté. Donc la sainteté, c'est la séparation du reste. Le jour de Shabbat, dans lequel on va rentrer, il va dans quelques heures, eh bien, c'est un jour qui nous sépare des autres jours de la semaine. Il y a la, le profane de la semaine et il y a le jour de la sainteté de Shabbat. Akadosh de c'est le seul à pouvoir être saint. Et l'épouse, quand elle se marie, qui se rapproche de cette forme de sainteté là. Nous le savons, le peuple juif est marié à Dieu, il est sanctifié à Dieu, à travers ses mitzvot. Il matérialise son union à travers l'accomplissement de la Torah des mitzvot. Admettons une personne qui décide de se détacher complètement du monde, de la matérialité du monde, de tout ce qu'il y a de profane dans le monde, qui décide de se sanctifier, admettons, qu'il décide de s'isoler, de devenir le plus spirituel qui puisse être, de devenir le plus moral. Il n'en reste pas moins un être humain de chair et de sang. Les endroits physiques qui se trouvent dans ce monde-là dans lequel nous vivons, dans la nature, qui sont les plus élevés, les plus détachés, les moins, entre guillemets, profanes, les moins régis par les lois du monde moderne, d'accord Les plus naturels. Ils ont l'air, bien sûr, plus spirituels que les objets que nous côtoyons tous les jours, obsolètes, éphémères. Et puis, ça reste quand même des créatures qui n'en restent pas moins elles-mêmes des créatures physiques, définies, limitées, encadrées par des lois, régies par des lois que la nature leur impose. Le seul et l'unique, si on peut s'exprimer de cette façon-là, qui peut lui représenter cette notion-là de sainteté, c'est-à-dire de séparation totale, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce que ce sépare du spirituel face à du matériel. Akadesh c'est une sainteté, c'est une dimension, une entité qui se sépare complètement de l'entité existentielle euh, existante de chaque élément du monde, à tous les niveaux. Même de la notion de spiritualité, d'existence même spirituelle. tu m'expliques, Même de toute notion de créature spirituelle, telle que les anges pourraient être également, même s'ils ne sont pas des créatures terrestres, ce sont des créatures célestes, spirituelles. La notion de créature, on les délimite. Dieu, lui, c'est Dieu, c'est le créateur, et puis il y a les créatures. Le fossé qui a entre les deux, il est énorme, il est infini. A Kadosh Baruch Hu, en réalité, cette kdusha là, cette inspiration de sainteté-là, c'est justement ce qui s'exprime à travers toutes les connexions, tous les ponts qu'on aura dans la Torah et les mitzvot, qui nous permettront de nous connecter à chaque fois à cette sainteté-là. Qu'est-ce que Dieu va nous donner Prenons un exemple très simple. On a tous une pensée aujourd'hui, tous les jours d'ailleurs, à chaque moment de la journée, et à plusieurs reprises, nous parlons de Yerushalayim toutes les plus grandes instances du monde peuvent reconnaître ou pas reconnaître, cela ne nous, nous, nous importe peu. Ce que nous savons, c'est que nous, le nom de Yerushalayim, on le prononce des dizaines de fois, tous les jours, dans la Téphila, dans chaque, chaque moment qu'on consomme un aliment, un aliment et qu'on fait le Birkat Amazon. On parle de Yerushalayim, ça fait partie de notre sang, de notre chair. Ouais, Yerushalayim. Dieu décide qu'un endroit tel que Yerushalayim, ou que le Betham mikdash le lieu saint, il se trouve en Eretz-Israël, Yerushalayim. Ça, c'est un endroit qui est Kadosh. Donc Dieu va décider, en fait, en réalité, qu'il y ait des endroits qui vont représenter cette douche. Mais la question qu'on peut se poser ici, c'est quoi S'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut devenir lui-même quelqu'un de saint, puisque vous vient de le dire, il n'y a que lui qui peut être cette entité-là qui se sépare de l'existence de toutes les créatures délimitées et illimitées, comment se fait-il qu'il y ait des objets, des endroits et des moments de vie qui puissent être imprégnés de cette sainteté-là dont il est question ici chez Dieu lui-même, qui lui est séparé, en nous l'avons dit. Autrement dit, comment un élément physique matériel, un lieu, peut devenir kadosh C'est-à-dire sortir, rentrer dans une dimension, au-delà de l'espace et du temps physique matériel que nous connaissons profane, et prendre cette nouvelle dimension. C'est une question qui, en même temps, va nous amener vers quelque chose d'extraordinaire, d'une beauté phénoménale, qui va nous faire prendre conscience, en réalité, de la chance inouïe, que Dieu nous a offert lorsqu'il nous a donné la Torah et les Mitzvot. Il a réussi à nous donner la possibilité de faire en sorte que notre vie physique matérielle soit transcendée par quelque chose d'infini, par une dimension d'infini. Est-ce qu'un élément, est-ce qu'un endroit, est-ce qu'un lieu peut être lui saint de par lui-même La réponse est non. Comment La seule chose, le seul élément qui peut nous donner de l'Akdusha, c'est Dieu. Si on peut s'exprimer comme ça quand on dit un élément. A Kadosh, Baruchou le saint béni soit-il, lui, il va faire résider de la shrina, de la, de la sainteté, de l'évidence, un rayonnement de ce qu'il est lui, dans, chaque élément que lui dans, de, de, dans, dans les éléments que lui, il a décidé de faire résider. Pour cela, il y a une condition sine qua non. Il faut que l'élément, que l'objet, que l'endroit, que le lieu, s'annulent complètement disparaissent complètement se désintègrent de toute existence de tout orgueil de toute personnalité qu'elle pourrait avoir en ce qu'elle est elle pour laisser la place à Dieu il faut mettre de côté sa personnalité ses volontés profondes il faut se mettre de côté c'est à dire mais de côté ta volonté devant la volonté céleste tu veux que ce soit la volonté de Dieu qui t'imprègne Tu veux respirer le divin Tu veux parler divin Tu veux agir divin Tu veux penser divin Tu veux que quand tu vas dormir le soir, les pensées qui traversent ton esprit, ce soient des pensées qui sont saines, pas des pensées de frustration, de négatif, de je ne sais quoi, de convoitise Tout ce qui est négatif, en fait. Tu veux que ce soit Dieu qui s'imprègne en toi Mais Tu dois mettre deux côtés tes volontés qui, eux, créent... Qui, 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 ces volontés-là créent toutes ces choses négatives qui peuvent arriver dans l'existence. C'est la soumission, l'annulation de soi qui permet à la sainteté de résider parce qu'il ne peut y avoir aucune existence et en même temps l'existence de Dieu. Ça veut dire, il ne peut pas y avoir une entité existante et en même temps sortir de cette entité existante et séparer d'elle, donc il faut laisser Dieu rentrer en eux. Vous connaissez Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu, Moïse. Moshé Rabbeinu, lui, il a reçu la Torah. Nous avons toutes et tous en nous une petite parcelle de Moshé Rabbeinu. C'est écrit comme ça dans les textes. Moshé Rabbeinu, il avait deux caractéristiques. D'un côté, c'était l'homme le plus sain qu'il pouvait y avoir sur terre. C'est lui qui avait le mérite de transmettre la Torah. D'un autre côté, on sait que Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus modeste du monde. Ou Moshe, Moshe c'était le plus modeste de tout le monde. De tous les hommes sur Terre. Et en même temps, c'est celui qui a reçu la Torah. Vous imaginez un petit peu. En fait, tout est là. Parce que c'est l'homme le plus modeste du monde, c'est-à-dire qu'il est capable de se mettre complètement entre parenthèses, il laisse Dieu exister en lui. Moins tu es toi, plus tu es Dieu. C'est l'explication à cette notion-là de sainteté. La Torah Gdusha, la Torah sainte, c'est l'expression de la volonté du Saint-Béni soit-il. Et parce que c'est l'expression du Saint-Béni soit-il, donc elle il est sainte. les objets de Gdusha, par exemple, de sainteté, par exemple, prendre des téphilines, ça devient saint. C'est quoi, a priori de la, peau des bêtes, de la peau de bête Du cuir C'est du parchemin De l'encre, écrit à la main C'est physique. Ça peut paraître tout à fait grossier. Mais cela devient un outil, un moyen d'expression, de matérialisation de la volonté céleste. Le Bet-Amigdash, l'exemple que nous avons donné tout à l'heure, c'est un endroit, donc un lieu, ce n'est plus un objet, mais qui devient saint parce qu'à ce moment-là, on sent quelque chose qui n'a pas ressenti cette gdoucha, cette sainteté lorsqu'il arrive, et qu'il se promène et qu'il foule les pierres de Yerushalayim, ou de tout Eretz-Israël d'ailleurs. Parce que l'endroit devient saint, Admat Kodesh. C'est donc en réalité l'objectif, le challenge de chacune et de chacun d'entre nous. Il faut le mettre comme un, comme, comme, comme un leitmotiv et, et, et sur le fronton de toutes nos portes et de nos fronts. Et puis euh, euh, dans la chambre de nos enfants, notre but à nous c'est quoi De ramener de la Kedusha ici pas sur terre. C'est-à-dire de sanctifier ce monde-là. Ça veut dire en réalité que tout ce que je fais, tout ce à que je pense et tout ce que je vais dire, ce sera utilisé pour l'accomplissement de la volonté de Dieu et de cette façon-là, dévoiler la présence de Dieu ici-bas sur terre. Ça veut dire que, attention, la soumission de l'annulation, ce n'est pas que je vais devenir passif et je laisse la sainteté s'imprégner. Pas du tout. Être actif, au contraire, proactif même. Tout faire pour développer, dévoiler la sainteté qui se trouve ici-bas sur terre. On va voir ici qu'en réalité, face à ces éléments, à ces créatures qu'il y a dans ce monde matériel et physique, il y a, nous l'avons dit, ces créatures célestes, spirituelles. A priori, elles sont plus que doshot que nous, elles sont plus saines que nous. Où est-ce qu'elles se situent alors Prenons un exemple. Vous allez rentrer dans le shabbat, on sait que le jour de shabbat, quand on dit shalom aleichem, on fait deux choses. On est en train de prendre avec nous les, les malachim, vous savez, les anges qui nous raccompagnent de la synagogue, ils viennent avec nous, ils entrent avec nous à la maison, puis on dit shalom aleichem, on leur dit au revoir. Et puis, ils vont élever toutes les tefilotes de notre semaine, toute la gouttoucha de notre semaine, ils vont l'élever et la faire monter chez Dieu. Ces anges-là, les malachés, à Charette, par exemple, la seule chose, la seule raison pour laquelle ils ont été créés, ce n'est pas pour eux, mais seulement pour Dieu. Leur seule raison d'être, c'est la sainteté. Ils n'ont pas d'entité, ils n'ont pas d'égoïsme, ils n'ont pas de narcissisme, ils n'ont pas d'ogocentrisme, ça c'est sûr. Il y a, par exemple, vous savez, ce qu'il y a en nous aussi, d'ange, cette petite part d'ange que nous avons en nous, ben c'est cette âme divine, l'un chez' Lockheed. Cette parcelle divine qui est cette partie de Dieu véritablement dans laquelle il y a un potentiel profond d'abnégation, de don de soi, de donner sa vie pour la sainteté du nom de Dieu. C'est donc en réalité que ch en chacune et chacun d'entre nous, nous avons cette part d'ange, cette petite partie, cette âme divine qui est l'outil qui nous permettra de développer ce potentiel-là qui est faire résider la sainteté de Dieu ici bas sur terre afin de donner une dimension d'infini à notre vie, plus de contraintes, plus de blocages, plus de fermetures, plus de, de rien de physique, de matériel, d'impur qui bloquerait notre connexion à Dieu, juste de la lumière de Dieu. La sainteté du peuple juif, elle s'exprime précisément lorsqu'un homme, par exemple, étudie la Torah, maintenant, lorsqu'un homme accomplit une mitzvah, lorsqu'un homme se trouve, nous allons le voir ici, c'est ça qui est très 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 intéressant, parmi un nombre de personnes, par exemple de dix personnes, on dit que dix juifs qui sont assis ensemble, même s'ils n'étudient pas la Torah, il y a la Shrina de Dieu qui est là, qui est ici bas sur terre. Parce que le fait qu'il y ait ces âmes divines qui sont ensemble, c'est déjà une raison de faire résider ici bas Dieu sur terre. C'est à son plaquet quand on est ensemble. Quand vous avez dix personnes qui sont ensemble, faire très attention à ce qu'on fait. Attention, on ne va pas jouer au poker. Bon, on essaye, quoi. Qu'est-ce qu'on fait On dit essaye de dire un mot de Torah. Comme on a l'habitude de dire, que quand un juif rencontre un autre juif, la seule chose qui doit l'intéresser, c'est de savoir comment il peut aider, comment ils peuvent aider un troisième juif. Vous avez compris Quand un juif rencontre une autre personne il la rencontre pour, pouvoir, pour se demander comment est-ce qu'ils peuvent aider les deux ensemble, la troisième personne. La Shrina, elle est là, quand on agit de cette façon-là. L'évidence de Dieu s'installe. C'est le côté de l'Akdusha. Regardez dans les mots ce qu'il dit ici. « Chez C'est ça l'explication du « En araméen, dans le joueur, c'est appelé comme ça. La sitra l'autre côté. Tout ce qui n'est pas la sainteté. Et le côté de Gdusha, quant à lui, le côté de la sainteté, il n'est lui que quoi L'attirance, le fait de faire descendre la sainteté ici-bas sur terre, du Saint-Béni soit-il sur nous, ou le fait de le faire résider ici-bas sur terre. Dieu ne peut résider que sur un élément, une chose qui est soumis à, 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 à lui. Ben Bepoel Mamash, que ce soit concrètement, comme les anges supérieurs, et on le sait, les anges supérieurs eux, sont toujours soumis de manière constante et perpétuelle à Dieu. Ben Bekoar, que ce soit potentiellement, comme dans toute personne, tout être juif ici-bas ici sur Terre, dans notre monde. Chez les Koholiot Batel Mamash, les Kadosh qui a en son pouvoir la possibilité de se soumettre véritablement à Dieu en donnant sa vie à Dieu, pour sanctifier le nom de Dieu. C'est la raison pour laquelle de mémoire, béni, l'ont dit. Même une seule personne qui est assise et qui étudie la Torah. La Shrina, Dieu est là, il est ici, il est ici présent avec lui. Où vous êtes là Vous regardez le live, ici, maintenant, ou en replay, un petit peu plus tard, vous êtes dans la voiture, vous êtes au travail, vous les avez mis dans dans vos Airpods ou pas, hein, vous l'écoutez en podcast ou pas, ben, sachez une chose, vous êtes tout seul, vous étudiez la Torah. La Shrina est avec vous. C'est une promesse, c'est écrit dans les textes. La Shrina Shruya, c'est écrit. A chaque fois qu'il y a 10 juifs qui sont, se trouvent ensemble, la Shrina, elle est là. Alors, est-ce qu'on doit avoir peur de la Sitra Hara, de cet autre côté-là de cette force d'impureté. Ah, vous savez que la chassidoute, c'est pas du tout ça. La chassidoute, elle est là, justement. Elle a été dévoilée par le Baal Shem Tov et après par le Rabbi Ishnon Zalman de l'Yadi, l'auteur du dernier que nous étudions, par la grâce de Dieu. Le but, c'est quoi C'est de se rappeler que cet autre côté-là, on ne doit pas en avoir peur. Hein On ne doit pas être prostré face à ça. Il faut savoir que tout ce que Dieu nous a donné, tout ce qu'il a créé, c'est pour le servir. Ou en le rejetant, pour s'en rapprocher. Si c'est positif, je m'en rapproche. Si c'est négatif, je le mets de côté. Mais il est là pour me servir. Quoi Dans cette connexion, dans cet attachement à Dieu. Il y en a qui pensent que quand on parle de l'expression du mauvais côté, on pense tout de suite à l'inverse du Gan Eden, à tous ces anges-là qui sont censés apporter chez l'homme, que Dieu nous en préserve des choses négatives. On pense au mauvais penchant, on pense au mal, on pense à l'impureté, on pense à au rachat, à l'impie. La réponse est que faut pas avoir peur de cela. Cette expression citra c'est juste un autre côté. Et le fait de dire que c'est un autre côté, c'est moins grave. Est-ce que ça veut dire que ça cachérise Pas du tout, au contraire. Mais l'idée ici, c'est de dire que, pour bien comprendre ce qu'est ce l'autre côté, je dois bien saisir ce qu'est le côté de la sainteté. Et en fait, vous savez, on peut résumer ça en deux choses. La vie d'un homme elle est régie par deux mouvements. Lui ou l'autre. C'est-à-dire soi-même ou l'autre. Dans ma vie de couple, si je cherche mon propre intérêt, alors tout sera régi en fonction de ce que je suis moi. Ok. Si je cherche systématiquement l'autre, eh bien tous les choix de vie que j'aurai, toutes mes impressions, toutes mes sensations, tous mes sentiments seront gérées en fonction de la personne qui est en face et elles seront complètement différentes. Les conséquences sont considérables. Tout dépendra, en fait, de la vision de la recherche que j'ai. En fait, c'est en deux mots. C'est ou moi ou l'autre. Dans le couple, pareil pour les enfants. Je cherche à éduquer mes enfants. Et il s'avère qu'en fait, l'enfant ne suit pas du tout ma vision des choses. Restez chanel, restez chanel, que je nous en présente. Ok, bon. Après, il a une attitude, ou bien il a des ambitions que moi, je n'ai pas eues pour lui. Voilà. Vous l'imaginez médecin, il veut devenir avocat. Bon, ça va. Bon, alors il y a celui qui va dire Non, mais c'est pas possible qui va lui faire pendant toute sa vie, qu'il va être euh, intraitable avec son enfant parce qu'il veut devenir avocat au lieu de, de, au lieu de devenir médecin. Il y a celui qui va dire Non, qu'est-ce qui est, c'est quoi l'intérêt ici C'est lui, c'est pas moi. Donc je vais faire tout pour que lui soit heureux avec ce qu'il doit être heureux. On redescend un petit peu plus. Dans la vie de tous les jours de l'éducation, un enfant qui va à l'école, qui rentre. Si le papa est capable ou la maman est capable de se dire, mon but à moi, ce n'est pas que mon enfant il atteigne l'objectif que moi, je pense, qu soit bon, qui est bon pour lui, mais comment est-ce qu'il va s'épanouir, comment est-ce qu'il va être heureux, comment est-ce qu'il est bien avec le message, comment il se sent, comment il, comment, 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 comment il est heureux ou pas avec ses amis, pas ses amis avec son professeur ou pas. J'ai une approche qui est totalement différente. C'est lui qui est au centre. Pas l'idée que je me fais, moi, de la réussite et du bon et du bien. Et dans la vie d'un juif, globalement, puisqu'elle imprègne toute sa vie, sa vie de couple, sa vie d'éducation, sa vie au travail, l'homme doit se poser la question « Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Dieu ?» La sainteté, c'est l'annulation. Je ne suis pas, il y a Dieu. L'inverse, la citra à l'autre côté, c'est l'existence même de l'homme. Ma personnalité. Mon moi. C'est moi qui suis au centre. C'est mon âme animale. Prenons des exemples. Dans chaque élément du monde, nous va le voir, on est capable de trouver un lien, un contact avec le bien ou un lien, un contact avec le mal. Ça peut devenir du bien ou devenir du mal. À tous les niveaux. Vous savez que le monde est constitué de ces quatre éléments-là domaine, somme, archaïm et d'aber. Le minéral, le végétal, l'animal, l'homme. On va rajouter même un élément, la vie, globalement, en général, qui est au contact de ces quatre éléments-là. Dans le minéral, vous avez par exemple tout ce dont est constitué ce monde-là, cette planète dans laquelle nous vivons. Les objets, les voitures, les meubles, les livres. Nous avons par exemple la plupart de ces éléments-là, la possibilité de leur donner une dimension divine, ou l'inverse. La vérité, c'est qu'en général, quand on regarde ces éléments qu'on vient de citer, a priori, on les range plus du côté autre que de la sainteté. Il oui, n'y a pas particulièrement une sainteté dans la planète dans laquelle nous vivons, dans un meuble, dans un objet qui a été créé. Non. Pourquoi Parce qu'ils cachent la divinité qu'il y a à l'intérieur. On a l'impression qu'ils existent de manière aut autonome, indépendant de la, de la volonté de Dieu et de sa présence. Mais il y a des objets, des endroits qui ont été sanctifiés. Des lieux. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'exemple où le Bethany se trouve, le mont du Temple. Ça, par exemple, c'est important. Nous avons, par exemple, le végétal. Le végétal, c'est les fruits. Les fruits, les légumes, les arbres, les fleurs, toutes les senteurs. Alors, on sait que la plupart sont permis, mais il y en a qui sont interdites à la consommation. Prenez, par exemple, les quatre espèces avec lesquelles on fait la mise à du loulave. Ce sont donc des éléments de, 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 végétaux qui se sont sanctifiés, qui ont été sanctifiés. Quand on va utiliser les besamimes pour la hafdala, alors à ce moment-là, on a sanctifié cette, 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 cette plante-là. Quand on va, par exemple, prendre un aliment, on va manger ce soir, demain on va manger le, pendant le Shabbat, on n'a même pas besoin de faire un travail de raffinement, la nourriture du Shabbat elle est déjà raffinée, elle est sanctifiée, parce que c'est le jour du Shabbat. Prenons l'animal. L'animal, ce sont les animaux, les poissons, les, tout ce qu'on est capable de manger, qui est permis. Il y a ce qui est interdit, donc il va rentrer de l'autre côté de la sainteté, il y a ce qui va être sanctifié. Par exemple, les animaux qu'on va apporter aux bêtes amigdash qui vont tenir des sacrifices, des corbanotes. C'est quelque chose qui devient kadosh, qui devient ça. Ce qu'on va utiliser pour manger le jour de Shabbat de la viande, par exemple, le jour de Shabbat, c'est déjà kadosh. Le jour où on va utiliser cette peau de bête-là pour écrire une mezuzah ou constituer nos téphilines, eh bien, à ce moment-là, ce sera quelque chose de kadosh. On continue notre voyage. Au niveau de celui qui parle, le medaber, l'homme, il y a l'homme, il y a le juif, il y a l'âme animal, il y a l'âme divine. Tout est en contact avec... L'autre côté, ça peut l'être, que ce soit l'homme, que ce soit son âme animale, Parce qu'en fait, leur obsession, c'est quoi, que ce soit l'homme ou l'âme animale, C'est leur survie. Leur survie, c'est-à-dire être, pouvoir traverser les siècles en toujours, en toujours étant euh, ce qu'on aimerait être, c'est-à-dire cette recherche perpétuelle euh, de, oui, de survie, de survie matérielle, physique, de profit. L'âme divine, elle, qui est sainte, la quitte elle. Son essentiel, c'est quoi ben, C'est l'abnégation. La seule chose qui l'intéresse, c'est de s'attacher à Dieu, de se sanctifier. Et puis, bien sûr, si on regarde globalement dans la vie d'un homme en général, à travers les dimensions de sa vie, eh ben, prenez l'exemple, un homme qui se lève, donc qui est parti dormir, qui a pris des forces en dormant, qui se levait, qui va se nourrir, qui va boire, qui va aller travailler, qui va regarder un petit peu ce qui se passe dans la vie, qui va avoir des profits, des plaisirs, qui va subvenir et combler à ses besoins physique ou spirituel, peu importe, dans lesquels on verra son intérêt propre en réalité, et qu'a priori on ne verra pas le fait qu'il soit à ce moment-là en train de servir le nom du ciel, c'est-à-dire Dieu, ça peut être de l'autre côté, ou ça peut être aussi du côté de la sainteté. Il aura la possibilité, il aura le luxe à ce moment-là de choisir. Et c'est ça la beauté de la vie d'un homme ici bas sur terre, que Dieu nous a donné cette chance-là qu'il nous a donnée, d'avoir la possibilité de faire le choix. Ce libre arbitre qui lui nous donne... Le mérite, en réalité, de donner une autre dimension à notre existence. Tout ce qui n'est pas annulé à Dieu, tout ce qui n'est pas soumis à Dieu. Et la mais qui est considéré comme quelque chose de séparé, qui est pour lui, qui n'existe que pour lui. Et mais il ne va pas recevoir sa vitalité de Dieu du saint, Béni soit-il la cadeau de j'aouchou. Miprinat plimi, tak du shawmahuta, vatsmuta, bichhuta atzma de son niveau profond, l intérieur de la sainteté, de son essence, de ce qu'elle est, avec toute son honneur, avec toute la, la gloire qu'elle a, elle a mis prédat la... Mais du côté arrière. Qu'est-ce que ça veut dire du côté arrière Ça veut dire qu'elle va recevoir une, 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 une influence, c'est-à-dire cet élément du monde qui reçoit une vitalité, mais qui n'est pas assumé du côté de la sainteté parce qu'il n'est pas soumis à Dieu. Il a quand même une vitalité, il a besoin d'être, de vivre. Et il va recevoir cette influence extérieure sans volonté profonde de Dieu, sans profondeur. Comment C'est une énergie qui va descendre de niveau en niveau, des milliers de niveaux, par un système d'enchaînement des différents mondes, par un lien de cause à effet, par des condensations, des compressions, des adaptations, un transfert phénoménal et un voyage énorme, vertigineux, hein, qui va permettre à cette vitalité quand même la divine de venir nourrir en fait, cet autre côté jusqu'à ce que la lumière va tellement s'amenuiser petit à petit et s'amenuiser de plus en plus à tel point que ça peut devenir et s'habiller à un niveau de galoute d'exil d'enfermement à tellement que cette vitalité elle devient et s'enferme dans cet élément là qui est a priori séparé de la sainteté parce qu'il n'exprime pas de la sainteté les achayotos, les kaïmo mainlèyesh afin de le faire exister, de le faire tenir, mais à c'est-à-dire du néant à existant, nihilo, chez Mikodem, afin qu'il ne reste pas et qu'il ne redevienne pas ce qu'il était avant d'avoir été créé, à savoir, avant qu'il ait été créé, du haïn, du néant. La reine Klipot c'est la raison pour laquelle le monde dans lequel nous vivons s'est appelé, en fait, globalement, le monde des clipotes, des écorces, et de l'autre côté, la Sitracha. Pourquoi Parce que le monde, ici, c'est un monde qui se sent être indépendant, sans aucune autre force. C'est un monde où on a, on, a, on a du mal à voir la présence divine, quand on ne la cherche pas. C'est la raison pour laquelle la plupart des actions qui sont commises dans ce monde-là, ici, bas sur terre, elles sont mauvaises, elles sont néfastes, elles sont auto -centrées. elles sont égocentriques, elles sont narcissiques, elles sont égoïstes. Le monde est régi comme ça, il est géré comme ça. Malheureusement, c'est un monde où, oui, les riches govrimbo, oui, en effet, on peut le répondre à nos enfants qui nous posent ces questions, mais comment ça se fait que le mal est si présent Comment ça se fait que ceux qui réussissent, c'est ceux qui se comportent le moins bien Comment ça se fait que quand je suis honnête et que lui n'est pas honnête, lui réussit plus que celui qui est honnête pourquoi celui qui est riche, c'est celui qui se comporte mal Et celui qui est correct, il a des difficultés dans la vie. Il doit se battre pour vivre. Et pourtant, il garde les bonnes valeurs. Justement, la réponse, elle est là. C'est voulu, c'est comme ça. Pour donner de la valeur à ce que nous faisons de bien. Oui, en effet. En effet. Ce qui a de la valeur, ça coûte cher, il faut le payer cher au prix fort. C'est comme ça. Note. Bien que dans ce monde-là, on sait qu'il y a quand même une forme de lumière qui vient quoi Et c'est Sphiroth d'Asia du de Il y a les forces, les dix forces, vous savez, ces dix Sphiroth-là, qui se trouvent dans ce monde-là. C'est un peu technique, là cette petite note, mais on va quand même la dire. Et on aura l'occasion d'approfondir ces idées-là. Plus tard, Bézrat avec l'aide d'Hachem, Les dix Sphiroth, cest dit les dix forces par lesquelles Dieu régit et gère ce monde-là. Il insuffle sa vitalité. À travers le monde de asia nous savons qu'il y a différents mondes, dans le monde d'Assyah, puisque le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde d'Assyah, donc à travers les dix séphirotes d'Acia et du côté de l'Agdusha, puisque dans ce monde-là, il y a le côté de l'Akdusha et le côté de l'inverse de l'Akdusha, comme il est écrit dans le livre porte 43, « dans les dix portes de dix forces de Asiya, il y a les dix forces de Yetira. Ouvetochan est dans les dix forces de Yetira. Il y a les dix forces de Bria. Ouvetochan est dans les dix forces de Bria. Il y a les dix forces de Serurdatilut, les dix forces de Datilut. Chevetochan, Orinsovaohu, et à l'intérieur il y a quoi La lumière de l'infini Sami C'est extraordinaire ce que le Rabbi Shmuel nous amène ici. Il est là en fait un petit peu en nous disant avec une désolation quelque part. En tout cas c'est comme ça qu'on peut la comprendre. Oui ce monde-là c'est un monde qui est mauvais, qui est négatif. Et pourtant, dans ce monde est négatif, il y a la lumière du Saint-Béni soit-il. Et comment cette lumière du Saint-Béni soit-il vient même se retrouver en exil Dans ces objets, dans ce minéral, dans ce végétal, dans cet animal, dans cet homme-là. Et au même moment, il est en connexion avec la lumière de l'infini du Saint-Béni soit-il. Vous imaginez Mais comment Alors il nous l'explique, en rapportant ce que le Hetzraïm dit ici. Il y a les dix forces, les dix séphirotes que Dieu utilise pour donner ce que nous allons lire d'ailleurs dans, dans le texte de ta chaîne tout à l'heure avant Shabbat, ces dix forces qui sont ces dix réceptacles, ces dix, dix outils par, par, par lesquels la Baruch Hu insuffle, donne de l'énergie, transmet de l'énergie, de, de la vitalité, de la lumière. Ces dix forces-là, elles sont présentes dans chacun des mondes. Dans les dix forces du monde d'Asia dans lequel nous vivons, il y a un lien direct avec les dix forces comme dans, une, comme dans des poupées hein, c'est comme ça qu'il faut le voir. Comme des poupées russes, et il y a les dix forces du monde qui précède le monde d'Asia, qui est le monde de Yetzira. Et dans les dix forces qu'il y a dans le monde de Yetzira, de, de il y a les dix forces qu'il y a dans le monde de Bria, qui est juste en haut. Et dans, le monde, dans les dix forces du monde de Bria, il y a une connexion directe avec les dix forces qu'il y a dans le monde d'Atsilut, qui est au-dessus des mondes de Bria, Yetzira, Asia. Et dans les dix forces du monde d'Atsilut, il y a une connexion directe avec la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, le Enso Baoru. Autrement dit, dans ce monde-là, dans cette lumière qui est a priori dans l'autre côté même, dans ce qui est inverse à la Kdusha, il y a quand même une connexion directe avec l'infini du saint béni soit-il. Ah, c'est dilué, c'est caché, c'est voilé, mais il y a cette dimension-là. Venim saori tsavba ou koumeleko laresa losoatertuna. Et il en ressort que quoi Que la lumière de l'infini du saint béni soit-il remplit toute la terre, cette terre ici-bas. Alidita bshuto beciasfiro derva ou lamota et tsirassia. En s'habillant dans les dix forces, dans les dix séphirotes, parmi les quatre mondes, et tsirassia autrement dit, d'un côté, la lumière de du saint soit-il, elle est là, elle remplit tout le monde de l'autre côté, c'est un, une lumière qui est cachée, qui est voilée, et le monde nous apparaît comme étant une entité existante qui est inverse à une force spirituelle qui pourrait être là, elle nous laisse penser cela. Mais en réalité, derrière, il se passe quelque chose de véritablement de très très fort, d'énorme, de grandiose, le monde de la vérité, la vraie vérité, la vraie réalité que nous, on est capable de voir et qu'il faut apprendre à regarder. Les Et on va conclure avec cette notion de clipa. Et par cela, terminer notre Tania du jour. Et celui de Shabbat, d'ailleurs. Il y a donc ce fruit-là et son écorce. On sait que dans ce monde-là, il y a Trois façons de voir les écorces. De la même manière que dans les écorces, il y a les écorces qui sont opaques, qui sont dures, et puis il y a les écorces qui sont beaucoup plus fines. Il faut savoir que il y a dans les clipotes trois dimensions. Clipote tmeot, clipate noga et lakdusha. Les écorces impures, c'est l'impureté totale. Les écorces de noga, ça veut dire c'est tout ce qui est neutre, on en avait déjà parlé ensemble. Ça veut dire ce que je peux utiliser une nourriture qui est cachère, je peux l'utiliser pour du bien, à ce moment-là ça devient saint, et il y a ce que je peux utiliser pour du mal. Tout ce qui est interdit, c'est tout ce que la Torah nous a interdit de faire. Tout ce qui est permis, c'est ce que la Torah nous a permis de faire. La... Ce, qui nous a... la... ce que la Torah nous a permis de faire, c'est par exemple ce qu'on a la possibilité de sanctifier. Un animal qui est cachère, j'ai la possibilité de le sanctifier. J'ai la possibilité de le manger ou bien de l'apporter au bête amigdash. Une mitzvah, par exemple. Quand je prends une mitzvah, quand je fais une mitzvah, ça veut dire que je prends un objet, et je prends cet objet-là qui pouvait être neutre, et que je l'utilise à bon escient, je les sanctifié, je l'ai mis du côté de la douche de la sainteté. Les clipotes, elles, elles sont différentes, en deux parties. D'un côté, le mal total, et de l'autre côté, ce que je vais pouvoir transformer. Et là, chez les clipotes, les clipotes et les sont séparées en deux niveaux, une plus basse que l'autre. À Tartona, le niveau le plus bas, c'est Ishalosh Klipot Atmehot, Veraot, Legamre, Vainbaim Toklal. Ce sont donc les trois écorces de l'impureté, mauvaises, totalement mauvaises, dans lesquelles il n'y a même pas de bien, du tout. De bon, du tout. Venikrub, Mirkevet, Yecheskel, War Sarah, Gadol, Vegomer, elles sont appelées dans les chars célestes qui sont décrits par le prophète Yecheskel, un vent torrentiel, un vent qui prend tout sur son passage, et une nuée énorme, grande. Grande nuée et un feu, qui dévore tout d'ailleurs sur son passage. C'est-à-dire vraiment l'impureté totale, néfaste, destructrice, de ces forces-là de pureté, proviennent et sont influencés et attirés. Les âmes de toutes les nations du monde et l'existence même de leur corps, le fait qu'ils puissent être. Mais les âmes de tous les animaux impurs et interdits, impropres à la consommation, qui permettent l'existence, la vitalité, hein, qui permettent à tous ces animaux-là d'être là sur terre même s'ils sont impurs, elles viennent de ces forces-là, hein. des qui chaloshkipotatimot, des trois écorces du mal, de l'impureté. Et l'existence de tous ces aliments interdits, qu'on n'a pas le droit de consommer, qui viennent du végétal. Comme par exemple, la horla. Kirem, ça veut dire tous ces aliments qu'on n'a pas le droit de consommer. Vous savez, alors là, par exemple, les fruits qui viennent d'un arbre, on doit attendre trois ans après l'avoir planté, avant de pouvoir consommer. On n'a pas le droit, par exemple, de mélanger hein, des, des, euh, des, des, planta des, des plantations ensemble, et, et des plantes ensemble, et des fruits, des légumes ensemble, c'est un dit, d'après la Torah. Mais ils ont quand même de la vitalité quand elles existent. Alors ça, ça provient des sources de chalosh qui peut être l'autre, les trois écorces de l'impureté. comme il dit dans les Porte 49, le chapitre 6. Vechen. C'est ainsi aussi l'existence, la vitalité de l'accomplissement et la vitalité de chaque action que nous pouvons avoir, que ce soit dibur, la parole, ou machashava, ou la pensée, chez le kol, chez qui concerne les 365 interdits de la Torah, vehenfeen et leurs dérivés, c'est-à-dire tous les interdits que nos sages ont ajoutés à travers les générations pour adapter le monde moderne aux recommandations de la Torah. Que Moshe Katusham, sauf comme il est dit là-bas, à la fin du chapitre 5, que tous ces éléments-là viendront d'où Des trois écorces de l'impureté. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, et qu'on doit transformer, qu'on doit mettre de côté, pour terminer sur une note positive, qu'on doit transformer, qu'on doit mettre de côté, et les sanctifier, quand elles sont possiblement sanctifiées. Sanctifiable. Parce que si c'est de l'impureté totale, on doit la mettre de côté, on ne doit même pas euh, s'y atteler, on ne doit pas toucher, parce que c'est trop loin de nous. C'est la raison pour laquelle, quand c'est interdit, c'est interdit. On ne joue pas avec les limites. C'est important. On joue avec les limites, on se brûle. Il ne faut pas se brûler. Donc on ne joue pas avec les limites. C'est interdit, on n'y touche pas. On va vers ce qui est permis. Il oh, y a tellement de choses qui sont permis, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous dis un bon Shabbat Shalom. Un Shabbat de paix, de sérénité, de tranquillité, de joie véritable. Si vous êtes un homme, rentrez chez vous avec le sourire, apportez de la joie. Si vous êtes une épouse et vous êtes déjà à la maison, eh bien accueillez votre foyer avec le sourire, avec la patience. Vous êtes tellement fatigué. C'est dommage. Vous êtes fatigué pour préparer tout le Shabbat. Restez souriante quand les, en les enfants arrivent, votre mari arrive. Et tout se passera bien. Un bon Shabbat pour chacun et chacune d'entre vous. Une belle à chenoma pour Pitrasberg Ben Yentel. Et puis, la réussite matérielle et spirituelle dans tous les domaines. N'oubliez ben, pas de liker, de commenter et de partager ces publications. A bientôt.